0: Si quieren ir en sus Biblias, vamos a, estar a continuar nuestro estudio en, en Hechos. Vamos a estar en la primera parte del capítulo 15. La semana pasada eh, dejamos la historia después que Pablo fue apedreado, dejado por muerto. Luego regresa con los hermanos. Él y Bernabé terminan la misión que, que tenían, el trabajo que, que se les había encargado en Antioquía. Completaron el viaje, regresaron a, a la iglesia donde habían sido enviados. Y el capítulo 14 cierra con esto, ¿no? que se quedaron ahí mucho tiempo predicando, enseñando a los hermanos uh, y estando allá comenzaron a llegar otras personas que también estaban enseñando a los creyentes. La cosa es que el mensaje que ellos estaban enseñando no era exactamente el mismo que se estaba predicando por los apóstoles eh, y el resultado de esto pues fueron dudas, bueno, estas dice una cosa, estas otras dicen algo, se parece, hubo confusión y eventualmente hubo conflicto, tanto así que se convocó a, a una reunión un poco más grande y, y seria eh, que duró varios días al parecer para resolver problemas doctrinales que se habían creado y esto resultó ser un evento crucial para, para la iglesia cristiana cristiana. Uh, Probablemente en sus Biblias viene la sección como el concilio de Jerusalén, porque tuvo repercusiones doctrinales en toda la, la, la iglesia y dejó un precedente bien importante aún para nosotros. Y eh, yo estaba pensando en, en, en esto, ¿no? o sea, ¿cómo tuvieron que resolverlo? Hermanos, es que la doctrina, lo que se enseña en las iglesias no es algo secundario y he escuchado a gente decir la iglesia no necesita doctrina lo que necesitan es conocer el amor de Dios o sea, sí, pero sí es importante y vemos a Pablo muchas veces insistiendo cuida la doctrina, cuida lo que se enseña cuida, mantente en la palabra y bueno hay algunos temas de forma eh, y, y tal vez algunos desacuerdos en la enseñanza sí se pueden dejar a un lado podemos tomar diferentes posturas doctrinales en algunas algunos temas que tal vez no son 100% claros o contundentes en las Escrituras. Algunas cosas son de cultura, de gustos, de preferencias o de personalidad de, de cada iglesia. Uh, pero el Evangelio, eso sí es algo que no podemos trastornar eh, y a veces sí se modifica, se altera. Hay gente que quiere actualizar eh, eh, el Evangelio y, y yo creo que esto sí es un tema bastante serio muchas iglesias nos han dado cuenta que eso es lo que están haciendo y tener mucha convicción y ser honestos no significa que estemos en lo correcto necesariamente podríamos estar honestamente muy equivocados y eso sí tiene consecuencias, esto es un tema importante por ejemplo, los pastores deberían de vestir de traje eh, mucha gente piensa que sí, en capilla obviamente no creemos eso y si hubieran estado en los primeros años de capilla y el pastor Sean en Huaraches, eh, muy Calvary, eh, pero era algo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en la mayoría de, la, de las iglesias en la ciudad. Uh, si la congregación tiene que ir formal a la iglesia el domingo, definitivamente esas son cosas secundarias. Eh, el estilo de música o de decoración, eh, que, la apariencia que tiene el edificio, el formato del servicio de la reunión de jóvenes, el estilo de la predicación, Cosas así, pues son temas no tan importantes. Hay otros un poquito más serios. La posición escatológica, soteriológica, el gobierno de la iglesia. ¿Cuánto duró la creación? Allí en Génesis, siete días literales o siete eras. Son asuntos importantes y tienen consecuencias en la vida de la iglesia, pero realmente no son temas fundamentales como en ocasiones llegamos a, a pensar, podemos diferir, podemos seguir coexistiendo y respetando a los hermanos que tienen una convicción distinta, pero comprender el Evangelio y enseñarlo de acuerdo a la doctrina de Cristo, esto sí es algo serio, esto sí es una pelea que debemos estar dispuestos a tener, esto sí es algo que, que vale la pena discutir y ese fue el caso para Pablo y Bernabé. Esto escaló mucho porque el tema era el Evangelio y estaba siendo... Uh, atacado eh, por así decirlo versículo 1 cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés no podrán ser salvos primero que nada Pablo y Bernabé no podían evitar que otras personas enseñaran uh, pues cómo le haces para detener eso no? no puedes controlar eso no puedes evitar que la gente escuche otra, otra cosa y eh, creo que es un tema muy sensible para, para los pastores, pero ningún pastor somos dueños de las ovejas. Hay un pastor que es Cristo, Él es el buen pastor. Yo pienso que el rol de los pastores es más como el de un perro ovejero. Eh, o sea, también los pastores somos ovejas, ¿no? Pero un perro ovejero lleva las ovejas a donde el pastor le dice que, que las lleve. Las tiene que cuidar, las tiene que defender, las tiene que proteger. A veces participa de la corrección, no sé si lo han visto, es impresionante cómo funcionan los perros ovejeros, pero no son suyas. A fin de cuentas, el, el perro pastor las lleva a donde el pastor quiere y tiene una, una labor. Uh, en un sentido, los creyentes son libres de escuchar pues, lo que quieran. A veces me voy y puedo escuchar esto, pues, pues a ver si puedes, ¿no? O sea, ponlo y uh, claro que sí. Conferencias en internet en persona, visitar otra iglesia. Tomar un taller, claro que sí. Yo creo en el compromiso, creo en la fidelidad, eh, en, en una congregación, pero eso, eso es un tema personal de convicción de, que, que tiene que ver con mi relación con Dios. Yo no puedo evitar que escuchen lo que quieran, uh, pero un creyente sí es responsable de lo que oye. Eh, y, y a veces es un tema como complicado. Ay, pero es que no quieres que oiga esto. No, pues no te lo recomiendo. No creo que te conviene escuchar a cierta persona pero ustedes sí son responsables de lo que oyen, de qué predicaciones ponen la semana, qué programas de radio escuchan, qué libros leen, eh, qué conferencias asisten, todo esto es una responsabilidad de, de ustedes, eh, porque tiene consecuencias lo que, lo que escuchamos, lo que creemos y, y, y es necesario filtrar todo eso uh, a través de la Biblia, inclusive aquí en la iglesia, por supuesto, y asegurarnos que lo que estamos escuchando es compatible con el Evangelio y con la Palabra de Dios. Uh, a veces no es tan fácil distinguir, pero hay, hay gente, hay gente que no distingue lo bueno de lo malo. Menos van a poder distinguir lo bueno de lo casi bueno. Uh, y, y esto es algo que me parece delicado. Dios va a traer un juicio muy severo sobre los pastores y maestros que enseñan, o enseñamos, algo incorrecto el que no ha leído lo que dice el libro de Ezequiel o, o, o la adverte, las advertencias que encontramos como la del de apóstol Pedro ahí en Primera de Pedro capítulo 5 yo no sé cómo no tienen temor de, de enfrentarse con el Señor pero delante de Dios nadie va a ser una víctima es que el pastor dijo y o sea, ustedes son responsables de conocer la palabra de Dios y en este caso llega a, esta, a otros hombres empiezan a enseñar y Pablo y Bernabé tienen, empiezan a ver la confusión en las personas. Uh, ¿Qué tan grave podría ser lo que estaba sucediendo? Porque ellos decían, ah, qué bueno que se conviertan los gentiles, pero tienen que cumplir con la ley. Eh, y la representación eh, física de, de cumplir con la ley pues será la circuncisión. ¿Qué tan grave podría ser este tema? Así como lo leemos pues no estaríamos de acuerdo es obvio que no tienes que cumplir con la ley para ser salvo pero quiero que lo fraseemos un poquito distinto porque creo que eso nos va a ayudar a entender el contexto en el que estamos pero también nuestro contexto cristiano actual porque ahorita nadie diría alguien para ser salvo tiene que cumplir con la ley pero qué tal si decimos somos salvos por gracia solamente por la fe en Jesús hasta aquí todos estamos de acuerdo pero también tiene que haber obediencia, tiene que verse que das fruto y debes de tener un buen testimonio. Eso sí se parece a lo que decimos, eso sí es lo que se escucha en todos lados y eso es exactamente lo que estaban diciendo estos hombres. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esta doctrina que estaba permeando entre los creyentes en ese entonces y también cómo respondemos a este mensaje? Versículos 2 y 3. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esa, esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Lén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. El problema no fue pequeño. Era, eran conversaciones muy acaloradas Y no sé si has estado en alguna reunión así Algunas de las de hombres así, <ríe> han sido Sobre todo cuando hablamos de dinero eh, y, y algunos otros temas Eran como dos o tres temas No sé si lo recuerdan sí acaloradas a mí se me figura Que eran parecido a lo que estaba sucediendo Tiene que haber humildad Tiene que haber templanza Por supuesto eh, Cuando diferimos con alguien Cuando estamos intentando resolver un conflicto Al mismo tiempo En su carta y les dice, me es necesario exhortarlos a que contiendan ardientemente por la fe. Eh, no les dice, no, pues bueno, respeten la opinión de los demás. Eh, hay asuntos que sí vale la pena eh, discutir. Pedro trajo eso, estén siempre preparados para presentar defensa. Cuando alguien los cuestione de lo que creen, tienen que estar listos para, para responderles. Y en este asunto, dice que peleaban. O sea, era algo muy grave, tanto así. Y como no había resolución, eh, tuvieron que acudir a, otra, a otro nivel de, de autoridad. ¿Por qué no había resolución? No lo sé, pero tengo unas ideas. Uh, yo creo que podemos inferir que las dos partes tenían argumentos sólidos, sustentados por las escrituras. Eh, tal vez las dos partes tenían una defensa lógica. Uh, razonamientos que es decir bueno si tiene sentido eso que, eso que dices tal vez la motivación o el argumento incluía esto es bueno para la gente eh, va a tener consecuencias positivas para la iglesia para los no creyentes y vemos que en otras ocasiones cuando Pablo discutía con la gente no podían con sus argumentos porque eran contundentes pero aquí no asumimos que la otra parte también tenía su razón para, para, para compartir eh, con tanta uh, fuerza y contradecir a Pablo y, y pues bueno, yo, yo pienso que lo mismo sucede uh, ahorita el tema es el mismo eh, la lucha por la santidad, la obediencia el ejemplo para los cristianos la idea de dar un buen testimonio ante los que no son creyentes sí son buenas razones, son válidas cuando tenemos una conversación o una discusión en estas cosas y la gracia no elimina ninguna de estas cosas, no se opone a ellas, de hecho lo contrario, pero el orden en que aparecen estas cosas y la fuente de donde viene la obediencia, el buen testimonio y todas estas cosas, sí, sí es diferente en cada caso y hay una aparente tensión entre la ley y la, y la gracia, yo creo que la solución es clara en el Evangelio eh, y era el problema que estaba pasando aquí, tienen que cumplir con la ley cómo van a conocer a Dios, cómo van a demostrar que conocen a Dios si no obedecen la ley. Aquí están los mandamientos dados por Dios mismo. Tienen que sujetarse a esto. Y Pablo dice, no, así no, así no es el Evangelio. Es otra cosa. Es, es la fe solamente. Bueno, decidieron enviar a Pablo y a Bernabé. Los mandan con los apóstoles, con, con los líderes en la Iglesia de Jerusalén para que les pregunten, bueno, que nos ayuden a entender eh, cómo resolver este este tema y eso fue lo que sucedió versículos 4 y 5 cuando llegaron a Jerusalén toda la iglesia no veo el timer, me lo puedes poner porfa? Eh, perdón toda la iglesia incluidos los apóstoles y los ancianos dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron, los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Uh, llegan a la iglesia, tuvieron una cálida recepción, todos, todos los querían, los conocían, uh, eran respetados por la congregación y ellos comienzan dando un reporte eh, de lo que Dios había hecho por medio de ellos, lo que Dios estaba haciendo, como gente en, en, en todas partes del Imperio Romano donde ellos habían hecho su viaje, cuando menos la gente estaba viniendo a Cristo y era algo que se estaba celebrando que Dios estaba trayendo salvación a los gentiles que Dios estaba reuniendo a las naciones eh, en su Hijo Jesucristo y los que antes eran casi enemigos ahora estaban siendo reconciliados en Cristo y, y ahora eran uno solo, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo y, y todo esto que vimos que, que ha estado sucediendo, pues eh, están dando este reporte a, a los líderes y a la iglesia, judíos. Pablo y Bernabé vienen de con los gentiles. Uh, y los judíos todavía estaban en una transición de su manera de entender todas las cosas en la vida. Eh, hay que recordar que la cosmovisión de un judío eh, tenía que ver con la ley. Era su identidad, era su constitución política era la manera de entender a Dios era la cultura toda la gente conocía la ley era, era lo que se hacía uh, los niños van creciendo se van memorizando llegan los 13 años tienen su fiesta todo giraba alrededor de, de, de la ley tenían que memorizarla repetirla eh, era algo tan metido en su cultura en, su, eh, en sus familias que en muchos sentidos su identidad estaba allí ellos solamente entendían la comunión con Dios por medio de la ley no había otra manera para ellos y ellos se sabían o se entendían como el pueblo escogido el único que podía conocer al Dios verdadero todas las naciones no conocen a Dios, nosotros sí las naciones están en contra de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios eh, el, el Señor va a traer juicio a las naciones pero nosotros tenemos la bendición de Dios esa era la manera que ellos entendían el mundo no solamente su cultura sino todo el, el resto de las naciones uh, y para ellos la ley era la palabra de Dios y sí lo era, fue entregada por Dios Dios mismo estaba escrita por, por Dios era la única manera que entendían que podían ser agradables a Dios aceptados por Dios entonces ellos asumían si alguien más quiere tener una relación con Dios tiene que pasar por el filtro de la ley así como nosotros si esto es lo que Dios dice si esto es lo que Dios manda si esto es lo que Dios espera cualquier persona que quiera conocer a Cristo tiene que pasar por ese mismo filtro y nosotros ya lo tenemos eh, y asumían pues a, así, debe, así debe ser hay que enseñarles la ley no la conocen, pobrecitos pero ahora Dios les extendió misericordia en Cristo gloria a Dios pero hay que enseñarles la ley salvación en Cristo por medio de la fe una vida por medio de obediencia a la ley. Así era como estaban entendiendo esto. Y vemos que en Jerusalén estaba pasando lo mismo que en Antioquía. Judíos que decían, tienen que cumplir con la ley. O sea, el problema no era geográfico, ni era local, ni era de cultura de iglesia. Era lo que estaba arraigado en el corazón de los judíos. Versículo 6. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Tuvieron que los líderes, bueno, primero el reporte fue con toda la iglesia, no la recepción y todo esto, pero esto, esto ya requería de tiempo, entonces, pues a poner café y vamos a, vamos a irnos largo con esto para resolverlo. Uh, ¿De qué otra manera, era el argumento, de qué otra manera va a demostrar a alguien que está en una relación con Dios si no es por medio de la ley? ¿Cómo vamos a saber? Qué bueno que crean en Jesucristo y ¿cómo vamos a saber? tienen que cumplir con los mandamientos tienen que obedecer tienen que echarle ganas tienen que dejar de hacer esas cosas tienen que comenzar a hacer estas otras pero nuevamente la conversación no fue ni corta ni sencilla versículo 7 en la reunión después de una larga discusión no sé qué significa eso pero no creo que fueran 10 minutos una larga discusión a mí me suena a horas y si has intentado resolver algo en una junta más o menos te puedes imaginar cómo fue esto en la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Pedro toma la iniciativa, eh, se pone de pie para indicar, bueno, tenemos que ir resolviendo esto. Podríamos seguirle, pero hay que ir ser, eh, pues, definiendo las cosas. Pero sabía que tenía un lugar de autoridad, conocía bien a Cristo entendía bien el evangelio y Dios había abierto sus ojos y, y es a, a, a lo que está haciendo referencia aquí cuando tuvo esa visión de la sábana o el lienzo que baja, los animales Pedro mata y come no señor yo no como ninguna cosa que no esté permitida por la ley no le digas inmundo a lo que yo santifico después va con Cornelio y entiende no sabía, no sabía esto está tan claro en las escrituras Dios no hace acepción de personas los gentiles también pueden venir a Cristo y es lo que está haciendo referencia a Pablo, Pedro, perdón, a, a, aquí Dios quería la salvación de los gentiles no solamente le estaba permitiendo Dios tenía ese plan de que las naciones lo pudieran conocer y debía extenderse el evangelio a través de ellos, de Israel porque Cristo vino a, en, en esta nación pero de ahí el evangelio tenía que extenderse el mismo Señor fue la instrucción que les dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, prediquen la buena noticia, lleven este mensaje a toda criatura. Las naciones tienen que escuchar el Evangelio y creer. Pero Pedro yo creo que está escogiendo muy bien sus palabras, y así lo tiene registrado Lucas. El mandamiento, así como Pedro lo está afirmando, no era vayan por todo el mundo y llévenles la ley que yo le entregué a mi nación por medio de Moisés para que se conviertan en judíos y puedan ser salvos no les dice lleven el mensaje del evangelio y luego les pasan la ley para que se la aprendan y la vivan no es lo que está diciendo oír y creer era el mensaje esa es la clave que escuchen el evangelio y que crean el evangelio y vengan a Cristo no dice oír, creer y hacer creer lo que Dios es lo que Dios dice ¿Quién es Jesucristo ¿Qué fue lo que Cristo logró con su vida? Muerte, sepultura, resurrección, ascensión y ministerio actual a la diestra del Padre. Creer lo que Dios dice que soy ahora si estoy en Cristo. Tengo que creer. Ese es el punto que está haciendo Pedro. Versículos 8 y 9. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues le limpió el corazón por medio de la fe. ¿Cómo limpia Dios el corazón? ¿Cuál es el camino para la santidad? Lo que Pedro está describiendo es algo maravilloso y ya lo hemos estudiado, y ya lo hemos platicado. No solamente son aceptados en la familia de Dios, porque eso podemos encontrar varias historias, Raab, Ruth, varias veces en el Antiguo Testamento vemos gente que fue incluida había un espacio para los extranjeros para los que no eran del pueblo de Dios de ser incluidos y contados como el pueblo de Dios uh, es, es, es como muy bonito ver aún el linaje que lleva a Cristo pasó por personas que no eran del pueblo de Dios pero esto es algo mucho más que eso no solamente es que bueno te damos oportunidad así vivimos, así creemos así funciona para nosotros sino que ahora a los que somos incluidos en la familia de Dios el Espíritu de Dios está en nosotros esto es otra cosa muy diferente que lo que estaba sucediendo antes no es bueno pues este es el librito se lo aprenden, se lo memorizan pónganse al corriente porque nosotros tenemos toda la vida haciéndolo ustedes tienen que apurarse es Dios les da el Espíritu Santo ¿cómo limpia Dios el corazón? uno tenía la ley de Dios la palabra de Dios y otros no sabían nada de Dios, para algunos eran cosas nuevas, tal vez habían oído los chismes de Israel porque se sabía, había cierta fama de lo que había pasado, ¿no? en las naciones tenían por mucho tiempo temor de Israel por, por las, las uh, maravillas que Dios había hecho en ellos y a través de ellos, la fama de Cristo se había extendido y algunos sabían de lo que estaba sucediendo pero en un sentido más estricto o de manera general, unos conocían a Dios, otros no, unos tenían la ley de Dios, otros no sabían nada de la ley de Dios, eran naciones paganas, tenían 300 mil dioses, eh, cumplían con rituales, hacían otras cosas, buscaban la bendición de sus dioses de otra manera, eh, prácticas, la cultura era totalmente otra. ¿Cómo acepta Dios tanto a unos como a otros para limpiar sus corazones y darles uno nuevo? ¿Cómo lo hace? Por medio de la fe, no por medio de la ley. Cristo es el camino a la santidad y no al revés. La santidad no es el camino a Cristo y creo que sí lo hemos llegado a creer. Tienes que ser santo para que Dios te acepte. Pero en Cristo las cosas son distintas. El camino hacia Jesús no es una vida limpia ni santa de obediencia y de reglas, de mandamientos y de fórmulas, solamente por medio de la fe, así como estamos. Y luego ya Dios hace una transformación maravillosa, solamente por medio de la fe, por la gracia de Dios. Esto es lo que enseña la, la Escritura. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, probablemente muchos se lo saben de memoria Dios lo salvó por su gracia ¿cuándo creyeron? nada más no nos salvó por haber hecho nada y la prueba está un ladrón ahí en la cruz no podía ni respirar ¿qué otra cosa iba a poder hacer para agradar a Dios? creer, eso es suficiente ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de Dios la gente que cumple años piensa que se merece regalos pero en realidad no, un regalo es algo que no te mereces felicidades por vivir otro año pero pues no te lo mereces si te damos algo es porque te amamos un regalo es algo que no te mereces y es lo que está diciendo aquí eh, ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de Dios la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho la Biblia es tan clara y de alguna manera decimos, es que yo fui obediente, es que yo me puse a orar, es que yo estuve me guardé para Dios, por eso Dios me... no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, no tenemos ninguna pieza de crédito que podamos tomar, es lo que dice. Pues somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios nos salva y no tenemos mérito en eso. Esto sí hace muy diferente al cristianismo de las religiones, porque las religiones es: tienes que hacer cosas para ganarte un lugar. Eh, hay frases que, que en la cultura popular que, que hablan de esto, ¿no? Y cuando alguien hace un favor muy grande por nosotros, ¡ay, ya te ganaste el cielo! Eh, ¡Te vas a ir al cielo por esto que hiciste! De alguna manera está impregnado, está permeado en nosotros que nos ganamos de alguna forma el favor de Dios. Eh, y la Biblia dice que no. Eh, tal vez aquí alguien puede decir, bueno, si sí somos salvos por gracia, pero aquí dice que tenemos que obedecer, eh, que Dios nos hizo nuevos para hacer buenas obras. Pero mira lo que Pedro dice en la asamblea, de regreso a Hechos 15, versículo 10. Entonces, por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar ¿cuál es el objetivo hermanos? de ser salvos por fe por la gracia de Dios si de todas maneras vamos a regresar a la ley ¿para qué entonces Cristo? se supone que Jesús nos hizo libres de la ley que no el plan de Dios era unirnos a Él Tener una relación nueva con Dios, con un nuevo pacto bastante distinto al anterior. O entonces Jesús establece un nuevo pacto en su sangre, está ratificado en su resurrección, pero que nos lleva de regreso al pacto anterior, como que no tiene mucho sentido. ¿Para qué hacer un nuevo pacto que necesita del anterior o que nos regresa al anterior? Y Pedro les recuerda y les, les, les dice, el antiguo pacto era un yugo, era una carga, no sé si has visto la imagen de un, de un yugo, es algo bastante pesado. Y les dice, hermanos, ni ustedes, ni nosotros, ni nuestros antepasados pudieron llevar este yugo. ¿Por qué queremos regresar a esto? Eh, ahora, a lo mejor ustedes dicen, ah, nosotros no estamos bajo la ley. Eso me queda bastante claro. Los cristianos no vivimos bajo la ley que está en el Antiguo Testamento. Bueno, algunos. No sé si se han dado cuenta, pero... En, en el mundo pero yo estoy hablando de Chihuahua hay gente que está regresando a judaizar gente de entre nosotros que conoció el evangelio está regresando literal a guardar el Shabbat y a hacer un montón de todos los rituales y eh, o sea literal hay una carta dedicada nada más a eso la, la carta a los gálatas uh, algunos sí regresan a la ley y, y pero podríamos decir la mayoría no ya no estamos bajo la ley uh, pero qué tal la ley de los cristianos la ley del, del Nuevo Testamento, uh, las reglas, las fórmulas, los roles que encontramos en el Nuevo Testamento. Bastante hay, pensar en las cosas correctas, obedecer ciertos mandamientos, disciplinas espirituales, roles de esposo y de esposa, sujetarse a las autoridades, disciplina de la iglesia. Hermanos, la ley en el Nuevo Testamento es más difícil de cumplir, porque vean la transición que hace el Señor ahí en el Sermón del Monte, antes era si matabas a alguien, eras culpable ante la ley. Ahora es si tienes en tu corazón la intención y si ofendes a alguien y lo insultas, eso viene en el fondo de la misma raíz que lleva a alguien a asesinar, entonces eres culpable del, del homicidio. Es una ley más pesada de cumplir. Ya no nada más debo cuidar mis ojos, sino también mi corazón. Ya no es lo que fui y hice, sino lo que pensé. Amar como Dios ama, Perdonar como Dios, perdona. Amar a mi esposa como Cristo a la iglesia. ¿Cómo nos echamos esa? O sea, como Cristo a la iglesia, así debes de amar como esposo a, a, a tu esposa. La medida es Cristo, debo ser como Él. Es otra ley, una nueva ley que usamos para intentar lo mismo que los judíos hacia los gentiles, pero nosotros lo hacemos entre cristianos, unos cristianos a otros cristianos. Pero es la misma problemática. ¿por qué la insistencia de regresar a procurar obtener justicia, aprobación de Dios, identidad y justificación ante Dios por medio de mandamientos? Quiero que lo piensen. Entonces, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? ¿Dónde vamos a encontrar la vida verdadera? A lo mejor alguien dice, no, no, pero la vida ya la tenemos en Cristo. Ah, pero ahora, como estamos en Cristo, ahora hay que echarle ganas, ¿verdad? ¿Verdad? debemos esforzarnos esta vida cristiana que es difícil porque así somos y somos pecadores y somos débiles y nunca seremos como Jesús el estándar es Cristo pero jamás lo voy a alcanzar uh, poco a poquito porque es un proceso y hay tropezones y hay que matar a la carne el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa y todos los días mejorar un poquito esa es la nueva ley esforzarse todos los días tomar la cruz y uh, una vida pesada Estoy en Cristo, gracias a Dios. Y cristianos que viven una vida bien miserable, bien triste. No los ves con vida. Hay creyentes que dicen, yo ser cristiano y yo no quiero eso. No, no veo plenitud en, en, en ellos, los veo cargados. Mucha gente de toda mi vida, desde, sobre todo cuando empecé a tener estas conversaciones, pero de adolescente era el, era el, el tema, cuando la gente me identificaba como cristiano. Ah, eres cristiano, Sí ah, no puedes hacer tal cosa ah, es que ustedes no los dejan no sé qué ah, o sea toda mi vida ha sido eso uh, pero miren lo que dice Pablo hay gente que ubica la carta de Gálatas antes del concilio hay gente que lo ubica como el producto o sea la, esto es lo que se escribió y por lo tanto la carta salió hay gente que la pone después a mí no me importa mucho y no sé pero miren lo que dice Pablo Gálatas 3 versículos 1 al 5 ¡Ay, gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, esta es pregunta clave, pongan atención. ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? No sé cuántos de aquí nunca han leído este versículo. Quiero que lo vuelvan a leer. ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. ¿Dios obra porque obedecemos la ley? Muchos piensan que sí. Sobre todo los que son como más buenos cristianos. Eh, ¿y, ¿Y si hay algo que te hace? Yo conozco al Señor, tengo la bendición de conocer al Señor desde hace mucho Tenía como siete años Y ante muchas personas pues era un buen muchachito Porque era moral Pero de alguna manera llegas a creer Ah pues así he vivido Por lo tanto Y vemos como un resultado Y lo trazamos hacia nosotros mismos A una justicia propia Pero Pablo dice que no la Biblia dice que no, el Evangelio dice que no. Dios hizo algo porque obedecieron, empiezan en la ley, en la, en la gracia y se regresan a la ley, reciben por gracia y por fe, y ahora quieren esforzarse y echarle ganas, cuál es el propósito, y los está insultando. Están tontos. Es lo que dice dos veces. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los engañó? ¿Quién les dijo eso? ¿Cómo llegaron a eso? Y habla mucho más en, en la carta y Dice ¿Cómo quisiera que esos se mutilaran? Esos que les están trastornando Esos que les están engañando Esa falsa doctrina ¿Quién nos engañó? Lo que dice el Evangelio es Creemos el mensaje de Cristo Y es por medio de la fe que tenemos vida Y es por medio de la fe que andamos En la vida cristiana No es por medio de esfuerzos Para ser perfectos ni perfeccionados Dice un amigo, eso es pulir la carne, eso es mejorar la carne. Y qué bueno, o sea, mejor carne buena que mala, uh, pero es carne mejorada, bonita, decente, moral. Pero es carne. Y entonces, ¿para qué Cristo? Es la pregunta. Sigue siendo la misma, ¿por qué tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Es una pregunta que los cristianos tenemos que hacernos, porque es exactamente el mismo tema que estaba pasando con los Gálatas y en este concilio y toda esta situación. ¿Por qué seguimos intentando mejorar mejor que ayer? Echarle más ganas, someter más la carne, más disciplina, levántate más temprano y haz más cosas. ¿Por qué tratamos de ser perfectos mediante nuestros propios esfuerzos? ¿Dónde queda Cristo? Versículo 11, de regreso a Hechos 15 nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús este es solamente el punto este es justamente lo que quiere decir la salvación se recibe solamente por fe por la gracia de Dios esto yo creo que la mayoría estamos de acuerdo pero también la gracia que necesitamos todos los días se recibe por fe todas las mañanas a toda hora enfrentamos tentaciones todos los días problemas situaciones, cosas que de pronto se salen de control, cosas difíciles, cosas que sacuden nuestra paz, que nos empujan a las cosas, a responder en la carne, a hacer otra cosa o a jactarnos de la moralidad. ¿Quién de aquí no necesita gracia todos los días? Hermanos, esa misma gracia se recibe del, o sea, de, la, de, la, de la manera que al principio, solamente por fe. No empezamos por gracia para y luego ahora sí una vida de echarle ganas. Cualquiera se cansa y se desanima y, y no puede. Ese es el punto de que viniera Cristo. ¿Cómo encuentro lo que yo necesito para una vida abundante? Vamos a hacer tantito a un lado, no se puede, pero a no pensar en la vida eterna. Vamos a pensar en la vida aquí. Uh, lo que Cristo dijo que él nos venía a dar era vida en abundancia. Yo no sé cuántos de aquí pueden decir, mi vida es abundante, mi vida es plena. Independientemente de las circunstancias financieras, familiares, sociales, lo que sea, laborales. Yo no sé cuántos de aquí pueden decir, de verdad, mi vida es muy plena y que brota la vida de ellos. Porque eso es lo que dijo el Señor que iba a pasar. De su interior van a saltar como ríos de agua viva. Y hay muchos cristianos que no conocen esto, que están llevando el peso que está diciendo Pedro, el yugo de la ley. Ay, otra vez, a matar la carne hoy, mortificar la carne, de ahí viene la palabra mortificado de matar. Tal vez algunos no lo sabían. ¿Cómo encuentro lo que necesito entonces para una vida abundante, una vida plena? La vida que Jesús ofrece, que la Biblia describe, no es por obras es por fe necesito creer para estar en Cristo y luego seguir creyendo todo el tiempo, todos los días creer en lo que Él hizo creer en quién es Él creer en lo que Él dice que soy ahora creer en lo que hizo en mi corazón versículos 12 al 18 para este punto todos están callados todos escucharon en silencio Mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito después yo volveré y restauraré la casa caída de David reconstruiré sus su ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor incluidos los gentiles todos los que he llamado a ser míos el Señor ha hablado aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho Santiago está citando del profeta Amós capítulo 9 si alguien le quiere apuntar o lo quiere buscar y, y básicamente está como concluyendo Quiere afirmar algo El problema no es si los gentiles Pueden o no tener la salvación Eso no era la problemática mayor Pero quería dejarlo claro verdad ¿Los, los gentiles pueden ser, ser salvos? Sí, era el plan de Dios Era lo que Dios quería Él no solamente los acepta Sino que los busca No solamente a, a, a los judíos Sino que a través de ellos Quería traer a las naciones a sí mismo Y Dios tiene a los suyos de Entre todas las naciones Así dice la imagen que describe el apóstol Juan en el Apocalipsis De toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todas partes De todos los tiempos también uh, El Señor tiene a los suyos El tema no es si Dios nos recibe Es maravilloso que lo haga es, era, era un misterio Varias, Varios pasajes en el Nuevo Testamento describen esto como un misterio que estaba escondido Algo, algo que no se sabía Era un plan que ni los seres espirituales sabían ¡Wow! Dios va a alcanzar a otros. Eh, a pesar de que estaban las, las piezas ahí, era algo increíble lo que Dios nos aceptara a nosotros los que no, no somos del pueblo de Dios. No éramos. Sí los acepta, así como a los judíos. Entonces debemos pedirles que sean como judíos, debemos agregar ley, mandamientos, ordenanzas, fórmulas, roles, gracia, a, a, a la gracia de Dios. Y Santiago concluye, versículo 19, y mi opinión... Entonces es que no debemos poner obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Pero los mandamientos son buenos. Los mandamientos revelan el corazón de Dios. Son convenientes, son necesarios. Si alguien viviera de acuerdo a la ley de Moisés, su vida sería bastante buena. Si las naciones adoptaran el código de la ley de Moisés, Habría bastante justicia y armonía y todo esto. Los mandamientos nos hacen mejores personas. Pero la Biblia dice que son un obstáculo para encontrar vida. Pero ya no estamos bajo la ley. ¿Cómo que un obstáculo? Eso me parece imposible. Casi suena como si los mandamientos de Dios fueran malos. Pablo tiene algo que decir al respecto, Romanos 7 versículos 9 y 11, pongan atención a lo que dice, es maravilloso, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley, sin embargo cuando aprendí por ejemplo el mandamiento de no codiciar el poder del pecado cobró vida y yo morí, entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Pablo está diciendo que a través de la ley lo que encontró fue muerte. ¿Y qué es lo que Dios ofrece? Vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y los mandamientos producen muerte. Ahí está bastante claro. Yo no sé por qué tantos años no lo vi y lo leí un montón de veces la ley tiene el propósito de llevarnos a Cristo Gálatas lo explica como un tutor un maestro temporal un maestro sustituto tal vez revela nuestra insuficiencia nuestra incapacidad de agradar a Dios y de encontrar justificación delante de Él ¿quieres cumplir con toda la ley? a ver cómo le haces no puedes inténtalo la mayoría de nosotros sabemos, o sea, ya es un hecho probado, que no, no puedo con esto. Es más, no toda la ley, los diez mandamientos. Quiero que los cumplas por una semana, no creo que puedas. Lo dudo muchísimo, la ley nos lleva a la muerte, pero ahí podemos encontrar vida. Como no podíamos cumplir con la ley, el único resultado era la muerte, no podemos. Pero ahora en Cristo somos libres de la ley. Romanos 7, versículos 4 y 6, lo puse en ese orden porque Pablo da la explicación después de lo que dice. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. El viejo hombre ya está muerto. El que piensa que ah, ese viejo hombre otra vez está viviendo una mentira, ese ya se murió. Ese Rafa ya está muerto. Ah, es que es una terrible persona, ese ya se murió. Si estás en Cristo. Uh, y cuando morí con Cristo, morí al poder de la ley, es lo que está diciendo en Romanos. Como resultado, puedo producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Qué interesante o sea no puedo cumplir con la ley no puedo producir esas buenas obras y cuando muero a eso puedo hacerlo es lo que dice allí cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas las cuales nos llevaban a la muerte porque la, la paga del pecado es muerte es la consecuencia del pecado pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Fíjate qué cosa tan increíble lo que está diciendo. Porque cantamos, somos libres de que libres del pecado y de la ley. Cuando estamos cantando eso no estamos pensando, pero eso es lo que dice el Evangelio. Y ahora puedo servir a Dios. O sea, estar en la gracia no anula que sirva a Dios, es que es diferente. Puedo servir a Dios no según el antiguo modo de obedecer la letra de la ley. Así dice, así se hace, esto es lo bueno. Sino mediante un nuevo modo en el espíritu. O sea, que puedo servir a Dios, obedecer a Dios, caminar con Dios. Una nueva manera de relacionarme con Dios este es el nuevo pacto que trajo Jesucristo que fue sellado en su sangre una relación con Dios por medio de la fe para vivir en el Espíritu entonces mis, mis queridos hermanos Galatas 5.1 por lo tanto Cristo en verdad nos ha liberado ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley no regresen a eso si quieren vivir de acuerdo a la ley Bueno tiene que cumplirla toda Es lo que Pablo Le escribe a los galatas ¿Quieres cumplirla? ¿Quieres dejar a Cristo Para irte a la ley? Bueno cúmplela toda Completita Si quieren vivir Con fórmulas Esta nueva ley Los mandamientos La obediencia Hermanos se van a meter En un montón de problemas Y no solamente su vida Va a ser más difícil eh, la Biblia describe algo peor, más grave Galatas 5, versículos 2 y 4 presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada, lo repito si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión o mediante los mandamientos entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés no puedes escoger nomás uno, si quieres unos mandamientos tienes que cumplirlos todos Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios Por cumplir la ley Han quedado separados de Cristo Han caído de la gracia de Dios Hermanos, esto no es cualquier cosa Esto es algo muy grave No solamente es que tu vida va a ser difícil Porque no puedes cumplir con la ley Es que te separas de Cristo Te alejas de la gracia de Dios voluntariamente por eso era tan grave para Pablo y decir hermanos no, así no es no regresen a eso pero en cambio si vivimos por el Espíritu en una relación con Dios eso es otra cosa entonces el pastor dijo que no hay que obedecer a Dios entonces significa que los mandamientos no son nada y que puedo pecar significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley este es el temor de muchos es que si no lo hacemos la gente se va a deschongar, la gente va a hacer locura. ¿Podemos hacer esto? Obvio no, es obvio que no. Pablo dice claro que no, yo digo obvio no, es al contrario, porque hemos, hemos sido llamados a vivir en libertad y lo que la misma Biblia dice es ahora obedecemos de todo corazón la enseñanza que hemos recibido porque somos libres de la esclavitud del pecado y de la ley y ahora somos esclavos de la justicia pero no usamos esa libertad para satisfacer los deseos de la carne, o sea es obvio que si estoy en Cristo y en la libertad y no estoy obligado a obedecer no significa que voy a ir a hacer lo que ofende a Dios es casi necio preguntar eso, pero eso es lo que parece no es lo que enseña la Biblia y obviamente no es lo que estoy diciendo tenemos un nuevo corazón, una nueva vida, una unión con Cristo, nuevos deseos. La carne todavía quiere algunas cosas, pero la persona que soy ahora en Cristo quiere servir a Dios, quiere caminar con Dios, quiere agradar a Dios. Claro que quiero. Y si estás en Cristo, tú también. Esa otra cosa que sientes es la carne. Uh, tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Oh, me gusta leer esto en, en, en las profecías les voy a dar un nuevo corazón o sea mi ley en vez de que la tengan en una tabla de piedra va a estar escrita dentro de ustedes en vez de que la tengan que memorizar y, y cumplir y contar cuáles sí y cuáles no va a estar adentro de ustedes la ley de Dios guardada en nuestros corazones el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros pero es una vida hermanos que se vive de acuerdo a la fe y no por esfuerzo humano vivo como lo que soy por lo que Jesús hizo vivo como lo que soy porque Dios dice pero cómo, y eso que siento esa inclinación que tengo es, eso ya no eres ese ya no, no tienes por qué vivir así ese ya no eres tú ese ya se murió está engañando ah, ahora es algo como natural el Señor dijo que es un yugo ligero es un yugo ligerito es algo que se puede llevar es algo que puedes caminar con Él no es algo que pesa y el Señor eh, le ofendía decía, es que ponen cargas sobre la gente que ni ustedes pueden llevar ni quieren llevarlas y le ponen ese peso a las personas pero mi yugo ese es ligero eso es lo que dice el Señor ahora es cierto mi carne quiere cosas contrarias al deseo de Dios yo creo que todos lo sabemos y alguien dice entonces ¿cómo? o sea ya no pecamos, no, pues sí y somos responsables de ese pecado pero esa cosa que quiere ofender a Dios, esa cosa que busca, que anhela lo que es contrario a Dios está entrenada, o sea tantos años obviamente que es automático pero ese ya no soy yo, ya no soy ese, pero eso tiene que ser en la fe, por eso decía la semana pasada queremos que nos nazca no, es que no lo sentí, quiero serle fiel a mi corazón Es que la, la carne quiere una cosa Pero pues ahora soy otra persona Y la persona que soy Quiere andar en lo que Dios dice Y voy a andar en lo que Dios dice Y lo puedo hacer en la fe Esta es una lucha en la fe No en el esfuerzo No en la sujeción de la carne Porque no vas a poder Y si lo hicieras, pues es carne Ya no soy esclavo De las cosas que mi carne quiere Antes sí antes de Cristo estaba, o sea, no tenía remedio. Pero ahora como cristiano no tengo por qué vivir así. Querer regresar a una vida de esfuerzo y mandamientos y el temor de ser echado fuera de Dios y, y, y no poder entrar al cielo y buscando hacer las cosas buenas, determinando lo que es bueno es malo, de sí o no, es añadir a la gracia obras. Es diferente cuando la gracia produce obras que cuando quiero añadirle obras a la gracia son dos cosas muy diferentes es otro evangelio es una falsa enseñanza y dice Pablo que un poquito de levadura leuda toda la masa si alguien hace pan de masa madre sabe exactamente lo que estoy hablando kefir es lo mismo con un poquito crece y se convierte en una cosa pero hermanos ese es un falso evangelio no es una posición doctrinal distinta, es otro evangelio, es un falso evangelio. Santiago termina su participación diciendo, en mi opinión, es que no le pongamos obstáculos a los que se convierten a Dios. Es un obstáculo en su relación con Dios. Versículos 20 y 21. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones tal vez alguien dice bueno entonces cómo que no lee y luego les dice qué hacer bueno lo que realmente está pasando eh, la respuesta que envían a los gentiles es anden en la santidad que recibieron de Cristo toda la carta la primera carta a los corintios Uh, ya lo he mencionado muchas veces, pero para mí fue, no sé, fue muy emocionante ver la carta a los corintios porque no parecían cristianos, se juntaban a comer y se ponían a tomar y terminaban borrachos, se juntaban a comer y estaban en grupitos, no porque estuviera mal estar sentados con alguien de tu preferencia, sino porque se... Había como divisiones y críticas y, como así, mala onda entre ellos. Y yo soy de Apolos y yo soy de quién sabe quién. O sea, inmoralidad. Y la celebraban. Ay, cómo somos llenos de gracia porque permitimos estas cosas. No vamos a juzgar a nadie. No parecían cristianos. Y Pablo les escribe para decirle, hermanos, ¿qué están haciendo? O sea, si no vive un cristiano, vivan como lo que son. Vivan. O sea, ya, ya algunos eran eso. Algunos eran inmorales, borrachos Y es una lista espantosa y dice, pero ustedes ya no son Antes eran, ya no, o sea, ¿qué están haciendo? Creo que es lo que está pasando aquí Es como le están diciendo a los gentiles hermanos Pues qué bueno que están en Cristo Pero en esa libertad, pues aparte de estas cosas Dejen de, de, de andar como lo que ya no son Ya no tienen por qué vivir de esta manera Ya no anden en la vida antigua Vivan en la gracia Y, y vivir en la gracia jamás Obviamente nunca es una razón para vivir en pecado o sea, es, es, es obvio que no uh, la misma libertad que Dios me regala y que Dios me da la uso para vivir para su gloria en fe es una vida de fe esta nueva vida en Cristo la vivimos andando en el Espíritu en una relación cercana con Dios en confianza en Dios, en lo que Él dice lo que son ahora logrado por medio de Cristo Jesús es suficiente para esperar y recibir justicia. Ya tenemos la justicia del Señor. Y voy a terminar citando lo que dice Galatas 5, versículos 5 y 6. Dice, sin embargo, miren lo que dice, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve, o no estar circuncidado lo importante es la fe que se expresa por medio del amor una vez que estamos en Cristo los mandamientos sí son algo secundario camino por fe en lo que soy en lo que Dios dice no ponemos obstáculos ni tropiezos ni cargas a las personas y hermanos esa sí es una vida plena Sí es una cosa muy muy diferente y anhelo que ustedes puedan disfrutar de eso para la gloria de Dios Vamos a ponernos de pie y orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este pleito que tuvieron los apóstoles, Señor. Sí valía la pena, porque esto es lo que tú enseñas, esto es lo que tú quieres, esto es lo que tú enviaste a tu Hijo para que lograra por nosotros, Señor. Para que nosotros solamente lo recibamos por fe y vivamos en eso por fe. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por la libertad que tenemos. Gracias por la justicia que nos otorgas. Más la recibimos por medio de la fe Dios eso nos motiva a Amarte más A agradecerte A obedecerte, a caminar contigo Señor A permanecer cerca de Ti Gracias Señor por esa obra que has hecho En los que estamos en Tu Hijo Jesucristo Por la unión que nos has dado con Él Por poner Tu ley en nuestros corazones Es una cosa muy diferente Señor Es una vida plena realmente Abre nuestros ojos Señor para que veamos estas verdades, para que las entendamos y caminemos en ellas Señor, y sabemos que al, que al hacer eso Dios tú vas a ser glorificado Señor y eso queremos, En Cristo Jesús Amén